0: Rádio Descidente.
1: Olá para você que nos acompanha a partir de agora. Eu sou Tiago Gomide e está começando mais um Rádio Descidente um podcast da Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça, em parceria com o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ, o NUGEPNAC. No Rádio Decidente de hoje, nós vamos ouvir uma palestra do professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Eduardo Arruda Alvim, sobre a suspensão de processos e a modulação de efeitos nos precedentes vinculantes. A explanação foi feita durante o primeiro Congresso Sistema Brasileiro de Precedentes, evento que foi promovido pelo Superior Tribunal de Justiça em parceria com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam. Vamos ouvir. Pretendo fazer a, a, a abordagem sobre o tema modulação da
0: seguinte forma. Né? A primeira colocação que eu, que eu gostaria de fazer é no seguinte sentido. Né? Que na... na... Num cenário ideal, a ministra Nancy aludiu bastante ao cenário ideal, né, a alteração da orientação jurisprudencial, a alteração dessas orientações jurisprudenciais que constituem para nós, jurisdicionados, pauta de conduta, né, ela deve é, ocorrer fundamentalmente por duas circunstâncias. Né, ou porque, e nós vamos abordar algumas hipóteses, alguns exemplos a, a esse propósito, ou porque as circunstâncias fático-jurídicas, as circunstâncias empíricas do mundo fenomênico levam ou conduzem a que aquelas orientações venham a ser superadas, e isso ocorre a miúde em diversos temas, né? ou então porque, efetivamente, o tribunal vem a se perceber de que aquela orientação anterior, por uma razão ou por outra, merece ou ser corrigida ou, pelo menos, parcialmente retificada. Né? No Num dos trabalhos da professora Tereza, em particular o trabalho sobre modulação, que eu me encarreguei de ler mais de uma vez para estar aqui, além dos WhatsApps que nós trocamos a esse propósito, né? ela menciona que a gente não pode, além dessas duas hipóteses, deixar de reconhecer que muitas vezes essas alterações não se dão por superação das circunstâncias fáticos jurídicas, ou mesmo por uma correção ou retificação do da orientação anteriormente firmada, mas porque, mas porque houve uma mudança de composição da corte, por exemplo. Isso é forçoso reconhecer, ocorre a miúde. É claro que, às vezes, é muito difícil distinguir se essa mudança de composição da corte não implica, na verdade, ou não, de, ou não acarreta um reconhecimento do erro anteriormente firmado. É uma, é, são duas situações, vamos dizer assim, que, que se interpenetram. Mas, de qualquer forma, né? a partir do momento, ou a partir do instante que nós vivemos hoje, num sistema em que determinadas decisões judiciais constituem, principalmente as emanadas das Cortes Supremas, constituem uma pauta de conduta para o judicionado, né? é forçoso reconhecer que essas, essas alterações muitas vezes colhem de surpresa o judicionado. Né? E é exatamente aí que entra o assunto da modulação. O assunto da modulação vem exatamente, visa exatamente resguardar a confiança que o judicionado deposita no Estado do juiz. Porque eu acho que, ainda que a modulação do artigo 27 da lei da ação direta de inconstitucionalidade, a 9868, evidentemente envolva particularidades, porque a declaração de inconstitucionalidade, enfim, suprime... a a norma combatida do ordenamento jurídico e coisa e tal, mas o fato é que esse artigo 27, particularmente, foi alvo de duas ações diretas de inconstitucionalidade, a 2.154 e a 2.258. Né? E nessas ações se discutia justamente o fato de que a lei ordinária, um dos argumentos era de que a lei ordinária não poderia ter ampliado a competência do Supremo Tribunal Federal, né? Essas ações diretas de inconstitucionalidade foram julgadas agora em caráter definitivo em março último, né? e nessa oportunidade o Supremo, decidiu, o Supremo decidiu que a modulação prevista no artigo 27 é imanente à ideia da declaração de inconstitucionalidade, que, portanto, o artigo 27 né, seria um artigo explicitativo, né? não constasse o, 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 essa previsão do artigo 27, nem por isso o Supremo deixaria de poder modular as suas decisões. E o, o, o que nós conversávamos, eu e a professora Tereza ontem, esse propósito era justamente que as razões invocadas no Supremo para afirmar no julgamento dessas duas ações diretas de inconstitucionalidade, né, que o artigo 27 não, não, não tem qualquer incompatibilidade com o texto constitucional, são exata e precisamente as, as mesmas razões que levam a que, né, no âmbito agora, da, das decisões emanadas do Superior Tribunal de Justiça, haja a possibilidade de modulação. Há um trecho do, desse acórdão, né, num voto da ministra Carmen Lúcia, que eu acho que merece ser lido, é curtinho, né, e se aplica exatamente ao que nós estamos tratando aqui, ou seja, se aplica à generalidade das possibilidades de modulação previstas no texto, no texto do Código de Processo Civil, no artigo 927, parágrafo 3 ter, que se principalmente se dirigem ao Superior Tribunal de Justiça, nem por isso também deixam em certas medidas de se aplicar aos tribunais estaduais, no âmbito, obviamente, das suas competências jurisdicionais. Disse a ministra Carmen Lúcio, o desfazimento de tudo o que foi produzido ao fundamento da norma depois declarada inválida constitucionalmente é a ponderação entre o princípio da segurança jurídica e da confiança no sistema jurídico, que antecede a declaração de inconstitucionalidade e a norma contrária à sua, a sua, norma contrária à Constituição. Muito bem. Fixadas essas premissas de que o ponto nodal, a razão de ser, né, a ratio escende, não a ratio decidente, da, da, da possibilidade de modulação é efetivamente a proteção à confiança, né, vamos, vamos, vamos procurar desvendar, afinal de contas, o porquê ocorrem essas alterações jurisprudenciais. Talvez né, a principal razão, ou pelo menos a razão mais nobre, a razão principal é a razão mais nobre, talvez, dessas oscilações ou dessas evoluções, chamemos-las assim, jurisprudenciais, reside exatamente na alteração né, daquelas circunstâncias empíricas ou daquela situação fático-jurídica que levou à formação do precedente. Muito bem. Aí, Aí, se, aí, ao lado disso, nós temos né, que reconhecer que mais e mais os, os, os ordenamentos jurídicos são permeados, são permeados de normas que envolvem ou conceitos jurídicos indeterminados ou cláusulas gerais. Né? E exatamente por isso, exatamente por isso, é que existe essa maior amplitude, né, essa maior possibilidade de alteração desses significados que os tribunais atribuem a esses conceitos jurídicos indeterminados ou as cláusulas gerais, e nessas, nas cláusulas gerais, ainda uma maior, um maior poder criativo por parte do juiz, porque nas cláusulas gerais né, a, a indeterminação está, na, está no consequente da norma, então, a circunstância das legislações modernas estarem permeadas por conceitos jurídicos indeterminados ou cláusulas gerais, deve ser vista nesse contexto como um, vamos dizer, um, um, um aditivo né, para é, essa possibilidade de, de alteração dos significados que os tribunais atribuem a essas normas. Alguns exemplos claros, tanto no direito brasileiro, mas também no direito comparado. Por exemplo, a Suprema Corte Americana sempre interpretou, até o advento da, da crise de 1929, a cláusula do devido processo legal, no seu sentido material, como é, embasadora da ideia de que a intervenção do Estado na economia haveria de ser mínima, mínima. Com a crise de 1929, vamos dizer, e o colapso do sistema liberal puro... Né, a Suprema Corte Americana passou sucessivamente a invocar a cláusula do devido processo legal no sentido material como embasadora da possibilidade de intervenção do Estado na economia. Então foram a alteração dramática de circunstâncias, de circunstâncias do mundo empírico que acabaram conduzindo a essa evolução, evolução jurisprudencial. É também de conhecimento geral, a evolução da jurisprudência da Suprema Corte americana sobre a, a igualdade racial. Né? Nos, fins do século, nos fins do século XIX, a Suprema Corte americana decidiu né, que entre negros e, e brancos não poderia haver discriminação, mas que era possível a segregação, ou seja, era a decisão equal but separate, né? E essa, essa orientação persistiu até, o, até a década de 1950, quando a Suprema Corte, apreciando aquele, aquele famoso julgado da menina contra o Estado da Lusiânia, decidiu, então, que não era possível, não era compatível com o texto constitucional qualquer espécie, qualquer espécie de segregação. Partindo para os nossos, os nossos exemplos mais, mais concretos, né? O Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, enfocando o, o artigo 475 do Código Civil, né, que trata da possibilidade de resolução do contrato por inadimplemento, né, tem diversos julgados né, no sentido de que, havendo adimplemento substancial quanto é isso, 85%, 90% do, do pagamento das prestações, não é possível, então, a resolução do contrato por exemplo, de implemento, ainda que, que a hipótese não se afeiçoe à letra pura da, do, do artigo 475 do, do, do Código Civil. Outro exemplo famoso, né, ou pelo menos de todos conhecido, é a evolução que o Superior Tribunal de Justiça atribuiu ao conceito de entidade familiar, para o fim de caracterização do bem de família. Né? A entidade, a lei 8.009 é de 90, já tem 33 anos, veio de casal, depois passou a admitir a viúva do casal, depois a hoje admite o, o, su, o sujeito que mora lá, você desculpe, eu... O solteiro. O solteiro, exatamente, essa é a última evolução. Foi uma luta, veio evoluindo e mudando, talvez, para adequar à realidade efetivamente. Né? Então, essa é, talvez, a mais justificável e compreensível, lenta e paulatina, e eu diria inevitável razão de ser, pela qual essas orientações jurisprudenciais, ainda que estabelecidas como pauta de conduta para nós, judicionados, devam ser alteradas. Isso ocorre, em certa medida, aqui, né? em, todos os outros, em todos os outros lugares, principalmente em que há essa possibilidade de criação por parte por parte do Poder Judiciário. É absolutamente inevitável reconhecer também né, que, muitas vezes, as alterações se dão por conta de um reconhecimento de um equívoco, ou pelo menos da necessidade de, um, de se reconhecer um parcial equívoco na orientação anterior. Tem um artigo interessante sobre a mudança de orientação da Súmula 603, né, em que ele, então, procura dizer, olha, na verdade, embora isso não tenha sido declarado expressamente, a mudança de orientação estampada na súmula 603, terá partido do reconhecimento de que a orientação anterior não era melhor. Se, de um lado, essas são, vamos dizer, as razões mais nobres da mudança de orientação, ou das mudanças de orientação, não há, não é possível deixar de reconhecer que muitas vezes isso ocorre, no Supremo Tribunal Federal, isso ocorreu diversas vezes em tempos recentes, né? uma mudança de orientação decorrente do, da alteração de, de composição da Corte. Muito bem. O fato é que, o fato é que né? hoje, nós, nós vivemos mais e mais um sistema em que as decisões judiciais constituem efetivamente pautas de conduta, não né? Até no âmbito do, do Supremo Tribunal Federal, nós temos, por exemplo, os recursos extraordinários repetitivos, que, na verdade, constituem não é? uma... uma, uma... Não diria letra morta, mas de, não, não, não são in, utilizados exatamente porque o Supremo, desde 2015 até antes do advento do Código de Processo Civil, já vinha, já vinha atribuindo eficácia erga omnes às decisões emanadas de controle difuso. E o mil então, há é claro que o recurso uh, interposto contra decisão emanada, contra orientação de decisão emanada de recurso extraordinário com repercussão geral, ou seja, todo e qualquer recurso extraordinário não deve, não deve ter subida. Né? Então, me parece que é essa possibilidade de modulação é imanente a esse sistema em que as decisões das Cortes Supremas, chamemos-las assim, porque eu gosto dessa terminologia do professor Marinone, do professor Daniel Metidiero, constituem verdadeiras, verdadeiras pautas de conduta. Né? Me parece que deve haver Extrema margem de liberdade né, para que essa modulação se dê. Né? E a interpretação do Supremo sobre esse dispositivo em particular tem sido a mais, a mais larga possível. Ele pode mandar suspender os processos, ele pode suspender a aplicação da lei, ele pode determinar que não se discuta sobre a inconstitucionalidade da lei, não é da mesma forma. Da mesma forma, a possibilidade de modulação deve ser, deve ser a, mais, a mais ampla e elástica possível, mais adequada à situação concreta. Cada situação concreta que se apresente ao tribunal é que há de conduzir a que a modulação seja feita dessa ou daquela forma. A professora Tereza, mais uma vez, no livro dela, trata da possibilidade, por exemplo, de modulação prospectiva e de quase prospectiva. A quase prospectiva, exclui, a, a prospectiva excluiria a aplicação do caso concreto e a quase excluiria a aplicação do caso, do caso concreto. Me parece, então, é que qualquer decisão que constitua pauta de conduta para o judicionado é passível de ser modulada. Né? E, nesse sentido, é inevitável reconhecer que as decisões emanadas em recursos extraordinários, avulsos, constituem pauta de conduta. Né? Me parece que as decisões emanadas do Superior Tribunal de Justiça, principalmente em sede de embargos de divergência, constituem pautas de conduta. Né? E, portanto, têm os seus, os seus efeitos suscetíveis de serem modulados questionamento que se coloca na ordem prática com frequência, né, e eu tenho respondido negativamente, já antes de ler o livro da professora Tereza, que também encampa essa posição, consiste em saber quem pode modular. Me parece claro e firme, a, me parece claro e firme a conclusão de que a possibilidade de modulação é do órgão judicial que elaborou a decisão. Ou seja, não é possível que haja por mais bem intencionada que seja a decisão, a modulação no caso concreto. Né? O que é uma, é uma afirmação né, que traz consequências importantes e está intimamente relacionada no sentido da possibilidade ou não de modulação tardia da, da, tardia da, da decisão. Porque, afinal de contas, o que está em pauta é efetivamente a proteção da confiança do judicionado. Muito bem os problemas que são apresentados têm que ser olhados globalmente. Né? De fato, se para aquela situação específica, se se desconsiderar o cenário global, né, a lógica levaria ou conduziria à necessidade de suspensão, né, não parece que isso seja, não parece que isso possa vir a ser adotado como regra geral, né, sem desconhecer, sem considerar as peculiaridades do caso concreto. né. Então, acho excelente isso, principalmente as processões. Aliás, foi assim que o Superior Tribunal de Justiça decidiu quando enfrentou o problema da taxa de atividade de 2015. Né? De fato, não havia sentido algum naquele, naquela situação se determinar a suspensão. Passando agora aos questionamentos e procurando, e procurando dar o meu, meu chute. Eu estava discutindo ontem, ontem, acho que foi um dos últimos assuntos que eu discuti com a professora Tereza, foi justamente sobre né, o problema da modulação tardia. Né? E o problema da necessidade ou não de se modular as decisões. Né? Se isso é necessário ou se isso é possível. Como, aliás, sugere a letra da lei, né? texto legal. Muito bem. Me parece que a, a necessidade de modulação, ela vem exatamente no, na, na mesma e precisa linha das razões de ser que levam à existência da modulação. Quer dizer, modular sem estabelecer, sem estabelecer, estabelecer um precedente, sem modular, né, não, 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 não resolve o problema maior que é estabelecer segurança jurídica e uma pauta de conduta confiável para o judicionado. Né? Tanto é assim, de certa forma, que se admite que haja oposição de embargos de declaração contra a decisão do, do precedente, para que se estabeleça a modulação. Afinal de contas, se se estabelece, se se, se se admite a possibilidade de oposição de embargos de declaração, é em última análise porque se reconhece que há uma omissão que haveria de, ter suprido, que haveria de ser suprida, ou que há de ser suprida, mercê da oposição dos embargos. Né? O que, obviamente, não afasta a possibilidade de modulação né? seja mediante pedido, seja ex ofício por parte do tribunal, se escoada os prazos e embargos. Aliás, a lei não é infensa a é esse tipo de solução. O 1022, inciso terceiro passou a admitir expressamente o que a doutrina já admitia, que os embargos de declaração sejam opostos para sanar o problema de um erro material da decisão e nem por isso deixa-se de admitir que deixa-se de reconhecer que a decisão é eivada de erro material sequer transita em julgado e esse erro material pode ser corrigido, inclusive, ainda que emanado de tribunal superior, por um juiz de primeira instância no cumprimento de sentença. Então, me parece que, como regra, a decisão deve conter a modulação. Né? Os embargos de declaração constituem efetivamente um meio apropriado para instar o tribunal a enfrentar o problema e estabelecer a modulação diante da, da omissão no caso concreto. O que não afasta a possibilidade, aliás, não deixa de ser recomendável que essa modulação venha a ser determinada mediante provocação do interessado ou de ofício pelo tribunal, ainda que escoado o prazo de embarro de declaração. Então, a respeito do... Do, do problema do artigo 798, me parece que, ainda que a solução da modulação tardia não seja ideal, é melhor que se faça e se faça o quanto antes. É? Então, esse, esse me parece um ponto. Me parece que, agora, com relação à modulação do tema 677 alterado, não é? me parece que eu não vejo por que não Quer dizer, o problema da modulação está ligado a estabelecer uma pauta de conduta confiável. Né? É, uma, é uma das razões, se não a principal razão, da possibilidade de modulação. Né? Que, na minha cabeça, transpondo a, a rádio decidente da decisão do Supremo para cá, né? a modulação é verdadeiramente imanente à ideia de se poder editar decisões de cunho normativo. Me parece que se o tema meia... Se essa alteração pode implicar alguma colidência ou algum algum comprometimento da segurança jurídica que o tema possa gerar, gerar na comunidade, não há porquê deixar de se estabelecer, não há porquê, se se entender que é adequado, deixar de se modular. Agora é difícil. Não, na verdade, na verdade, eu tenho, esse é um assunto, eu acho que isso tangencia um ponto, que em última análise, quando a gente está discutindo se aquelas decisões de não haver é, trânsito em julgado em partilha se impedem que haja essa equiparação né? e a gente quer saber se, essas, se, essa, se esse precedente se aplica a duas situações assemelhadas, mas não idênticas né? que é um acordo que, em relação ao qual se tem operado a preclusão né? ou ainda aquele acordo que não tenha sido objeto de homologação me parece que o questionamento, em última análise, diz com saber o que, se vincula, o que vincula no precedente. Né? Me parece que tem que dizer o que vincula no precedente. Se nós dissermos, se nós, se nós dissermos que, o, que o que vincula no precedente é a tese, então a tese literalmente não bate. Né? A professora Tereza tem dito várias vezes em diversas conversas que nós temos mantido, esse é um assunto sobre o qual nós conversamos a Miúde, a opinião dela, no sentido de que o que vincula os demais órgãos jurisdicionais é a tese. Né? Competindo ao órgão do qual tiver emanado o precedente, né? a sua extensão às situações, não diria análogas, mas assemelhadas como essas. Eu não tenho observado eu não tenho observado, nas decisões que eu estudo do Superior Tribunal de Justiça, é que essa distinção é, 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 seja, sem seja observada dessa forma. Muito pelo contrário, eu, eu tenho entendido, eu tenho observado que muitas vezes tem-se aceito que outras instâncias jurisdicionais né, apliquem a tese a situações análogas. Né, inclusive com o aplauso do STJ. Não, não, não sei de outras opiniões tão, tão radicais como essa da professora Tereza. Mas, se, então, se nós nos inclinarmos pela posição dela, eu não sei se eu tenho uma posição firmada, aliás, eu não sei se eu tenho, porque eu não tenho, né? É, mas se nós nos inclinarmos pela resposta dela, nós concluiríamos que não. Nós concluiríamos que ou essa, quem tem que fazer a extensão da tese para situações análogas é o Superior Tribunal de Justiça. E a outras, outras instâncias judicionais, né, compete exclusivamente a aplicação da tese. Eu, efetivamente, não, não me convenci disso ainda, Eu preciso estudar mais e ler mais acordos do STJ para me convencer.
1: Essa foi portanto a fala do professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo Eduardo Arruda Alvim sobre a suspensão de processos e a modulação de efeitos nos precedentes vinculantes. Lembrando que essa palestra foi feita durante o primeiro congresso Sistema Brasileiro de Precedentes. E esse foi mais um Rádio Decidente. E antes de encerrar, lembro a você ouvinte que este e outros podcasts produzidos pela coordenadora de TV e rádio do Superior Tribunal de Justiça estão disponíveis nas plataformas de streaming de áudio de sua preferência e você também pode nos acompanhar pela programação da Rádio Justiça até o próximo episódio
0: Rádio Decidente.